Готови ли сме за Божието Слово? Тази вечер с Божия помощ искам да сравним някои мисли от Божието Слово, да си припомним неща, които вероятно знаем. И искам да акцентираме върху тази толкова важна тема. Сложил съм и заглавие, може би малко по-силно, защото, защото просто темата е много важна. Искам да говорим тази вечер за Христовата кръв. Не само, защото другата седмица ще имаме Господна трапеза. Не е само за това. Вижте, темата за кръвта минава като нишка през цялата Библия от, от битие до откровение. И между другото, спомняте ли си къде се появява за първи път идеята за проливане на кръв? А, някои казаха, че още при Адам и Ева, когато Бог, Бог заколи животно, от кожата му ги покри. Обаче, вижте, а, аз мисля, че е малко по-рано. Още малко по-рано. Спомняте си, когато Бог създаде Адам и Ева и той нареди какво да правят. А, и когато се върна при вечерния здрач, хората ги нямаше вече. Али, когато ги потърси и ги намери, започна да задава въпроси. Али? Беше им дал отговорност за земята, за всичко, което има в нея, да се грижат, да пазят. Обаче, когато се върна, тя ги нямаше. Намери ги и започна да задава въпроси. На кого първи зададе въпрос? Помните? Първо зададе на Авраам, а на Адам, после на Ева и после на земята. И след като зададе тези тежки въпроси, започна да казва какво ще стане. И вижте какво каза на земята. Тогава Господ каза на змията, понеже се сторила това, проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове, по корема си ще се влачеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Бог много деликатно в този момент каза, какво ще стане. Вие направихте така и така, обаче сега ще стане така. И там, преди много хиляди години в Едемската градина, в сърцето на Бога се проля първата капка кръв. Тя беше невидима нито за Адам, нито за змията, тя не беше видима с човешки очи, обаче тя се пролява в сърцето на Бога. И един ден, хиляди години по-късно, Исаия видя част от картината. Видя тази рана, за която говореше Бог. И той, какво видя, спомните ли си? Каза, толкова беше погрозняло лицето му. 
толкова беше погрозено лицето му. Нямаше благообразие, че да го погледне. Хората отвръщаха от него лицето си. Толкова голяма беше раната и тя беше навсякъде. По главата на Исус, по лицето на Исус. Беше по ръцете му, беше по гърба му, беше по краката му, беше в ребрата му. От всякъде течеше кръв. Но първата капка кръв Бог я видя тогава още в Едемската градина. Понеже стана всичко това. И тази нишка за Христовата кръв почва от битие и свършва чак до откровение. И Бог непрекъснато говори за кръвта. Напомня за кръвта и за всичко това, което беше се случило в Едем. И Понеже тази тема е толкова обширна, толкова важна за нас, ние непрекъснато трябва да се връщаме към нея и да разширяваме нашата картина, за да можем да разберем колко скъпоценна е цената, колко скъпо струваме ние на Бога, като хора, които ще бъдем Негови наследници и ще прекараме заедно с Него вечността. Колко скъпо струваше на Христос това. И, и затова искам да, искам, да погледнем, искам да погледнем този въпрос. Вижте, а, по въпроса за кръвта, а, аз мисля, че това е най-скъпото нещо, а, което ни е дарено от Божията благодат. Какво е Божията благодат? Ами, Божията благодат, вие знаете, това е тази незаслужена, безплатна милост, тази свръхестествена помощ, която идва от Бога в момента, в който ние сме стигнали на ръба. Там, където свършват нашите възможности и се сблъскваме с невъзможното. Това е благодата. Обаче, вижте, тази благодат за нас е безплатна. Обаче Исус я предплати. И Той е предплати с собствената си кръв. С собствената си кръв. Затова искам да разгледаме този въпрос. Вижте, а, тялото Христово, къде повече, къде по-малко, а, не приема в пълнота тази благодат. И затова вие виждате, че а, ние не сме толкова силни. То се вижда по самия плод. Искам да направя сега една аналогия с нашата кръв. С нашата кръв. Вижте, по официални данни от Световната здравна организация за 2011 година, погледнах, около 60% от починалите хора почиват следствие на сърдечно-съдово заболяване, като най-голям дел има инфаркта. Затова тази проповед съм е озаглавил без инфаркти. Без инфаркти. Защото не искам да има инфаркти. Вярвам, че и вие не искате да има инфаркти. Но така ли иначе статистиката показва, че най-много хора, най-много хора си отиват от този свят вследствие на инфаркт. Какво представлява инфаркта? Инфаркта представлява възпрепятстване на кръвоснабдяването на област от сърцето. Когато тази област е малка, човека може и да прескочи. Нали? Ще му бъде трудно, по-трудно да живее, нали? но може да прескочи. Когато е по-голяма, това е самия край. Това е инфаркт. Причината е, 
че кръвта не може да стигне навсякъде в сърцето. Има някаква пречка. Сърцето има нужда от кръв. Има кръв, обаче тя не може да стигне. Не може да го снабди. Не може да проникне. Има някаква пречка, има някаква причина. Някако парченци, а, тяло с сирек запушва артерията, през която мина кръвта и тази област от сърцето умира. Умира. Защото няма приток на кръв. Когато този съсирек попадне някъде в мозъка, какво става? Инсулт. Инсулт. Част от мозъка умира. Няма го. Нали, кой ще му изчезне говора, на кой ще му изчезне слуха, на кой ще му изчезнат физиката, управлението, крак, ръка, лява, дясна страна. Нали? Ще се изкриви лицето и така нататък. Какво става, когато когато такъв тромб запуши част от белия дроб. Лоша работа. Каза за белодробна имболия. Умира част от белия дроб. Тя може, този тромб може да запуши, да запуши а, много органи в тялото. Нали? Искам да подчертая колко важна е функцията на кръвта. Чрез кръвта в нашето тяло се снабдява всичко това, което е жизнено необходимо. Словото казва, че живота на тялото е в кръвта. Живота на тялото е в кръвта. Без кислород, без хранителни вещества, тази част загива. Тя умира. Толкова е важна кръвта. И затова искам да, да задълбавям в тази тема, да припомним неща, да подчертаем неща. Защото в духовния свят е възможно да се случи такова нещо. Час от Христовото тяло, до която по някаква причина не може да достигне кръвта. И как мислите, какво ще се случи? Вижте, къде Исус говори за духовен инфаркт. Нека да отидем заедно в Йоан 6 глава, Евангелието от Йоан 6 глава. Това предизвика, това е изказване едно от най-радикалните на Исус и то предизвика много сърцебиене в неговите слушатели. Чуйте какво каза той. Затова Исус им каза 6.53 Евангелие на Йоан. Истина, истина ви казвам, ако някой не еде плътта на човешкия син и не пие кръвта му, няма живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Ако не едете от плътта ми, не пиете от кръвта ми, нямате живот в себе. Какво означава това? Смърт. Духовна смърт. Има някаква пречка, поради която кръвта не може да отиде там. Христовата кръв не може да достигне там. Нещо е запушено. Нещо се е стеснило. Има някакво тяло. Не го казвам само заради Господната трапеза. Обаче забележете, когато качеството на кръвта не е както трябва. Белите кръвните отца, червените кръвните отца. И човека ходи анемичен, анемия. Кръв има, обаче няма качество. Не достига кислорода от там. Анемия. Слаб, няма сила. Много често това се случва с нас. 
нямаме сила. Искаме да има огън, искаме да бъдем горещи. Една от функциите на кръвта е да поддържа температурата. Да поддържа температурата. Понеже се носи кислород и метали, които изгарят. И, и кръвта е гореща. И там, където тя преминава, сгрява тялото. Когато Христовата кръв минава през нас, тя поддържа онази здравословна телесна температура, за която Христос говори в Откровение. Каза, бе, нито си студен, защото тези, които са студени, нали, когато веднъж изтини човек, нали? Обаче, нито си студен, нито си топъл, хладък си. Няма кръвоснабдяване. Няма кръвоснабдяване. Когато качеството на кръвта е лошо, когато, когато тя не може да достигне на, на всяки има големи осложнения, вижте, когато кръвта започне да се сгъстява, тя не може да се движи. И кръвното налягане се увеличава. Високо кръвно налягане. Сгъстява се кръвта. Когато, когато кръвта почне да се съсирва там, където не трябва, нали, се получават тези тромби, които предизвикват тези страшните заболявания. Тоест, нарушили се кръвоснабдяването и имаме големи неприятности. Имаме големи неприятности. За това искам да припомням тая вечер. За кръвта на Христос. Защо тя е толкова скъпоценна? И ако е скъпоценна, ви знаете, когато нещо е скъпоценно, на него му се отделя специално внимание. То се пази по специален начин. То се разглежда най-дълго, изучава се най-дълго. Най-много внимание и почет получава. Това, което е скъпоценно. Затова ние трябва да разглеждаме и да разширяваме картината за Христовата кръв. А, нашите мисли за Христовата кръв. Нашето разбиране за Христовата кръв. Исус каза, а, извиняйте, Бог каза, знае мислите, които мисля за вас. Бог мисли за нас и знае какво мисли. Обаче ние какво мислим за Христовата? Какво е тя за нас? Какво е тя за нас? Какво доставя тя за нас? Нека да започнем от единия край. На, на първо място, не съм ги степенувал по важност, обаче Христовата кръв, кръв за нас е цената на откупа. Откуп. Ние сме изкупени чрез Христовата кръв. Какво означава това? Изкупени сме обратно. Исая 52, нека да отидем заедно там. Исая 52, вижте какво ни казва за това. Исая 52, трети, 4 и 5 стих. Защото така казва Господ, продадохте се за нищо и ще бъдете изкупени без пари. Защото така казва Господ Йова, народът ми слезе първо в Египет, за да поживее там, после и асирийците го огнетяваха без причина и така, сега какво да правя тук, казва Господ, тъй като народът ми бе взет за нищо. Владеещите над него вият казва Господ, и името ми непрестанно е хулено всеки ден. 
Каза, продавахте се за нищо. Ние, се, ние сме се продали за нищо. Да? И Господ каза, какво да правят тук? И той не остана на небето. Но слезе за на земята. Знаеше какво трябва да направи. Трябваше да отиде до край, да изпълни волята на Отец, да изтече кръвта му и, и чрез нея да може да ни изкупи обратно. Това е цената, с която сме изкупени обратно от робството. Той каза и, и, и да не забравяйте, че бяхте роби. И да не забравяйте, че бяхте роби. И той ни изкупи със собствената си кръв. Ефесяни 1.5.6.7 продължава да говори за изкуплението. Нека да отидем заедно. Бог ни е предопределил за това, казва пети стих, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е облагодетелство във възлюбения си. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощение на прегрешенията ни, според богатството, на Неговата благодат. С какво сме изкупени? С кръвта му. И първо Петрово 1.18-19 продължава да ни говори за това. Като знаете, че днес преходни неща, сребро или злато сте изкупени от светния живот. Откъде сме изкупени? От светния живот. Предаден ви от бащите ви. А с капоценната кръв на Христос като на агнец без недостатък и предчис. От кого сме изкупени? Вижте, Еремия 31,11,5. На кого беше даден откупа? Еремия 31,11. Защото Господ е изкупил Яков, изкупил го е от ръката на по-силния от него. Бяхме роби, той беше по-силен от нас. Издевателстваше, ограбваше, вързваше, разболяваше. Обаче дойде Христос и направи тази велика замяна. И плати с собствената си кръв. Това е цената на нашата свобода. Това е цената на нашия мир. Той ни изкупи от по-силния от нас. Плати цялата цена за това. На второ място, чрез Христовата кръв, ние сме очистени. Първо е на едно, 7-8-9. Ние сме очистени от всеки грех. Първо е Той казва така, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, Имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. От всеки грях. Давид знаеше за това в Псалом 51. Вижте какво ни казва той. Давид знаеше как става очистването. Той знаеше, че става с кръв. И когато дойде пророк на там при него и той 
и той разбра колко много е загазил. Вижте какво каза той на Бога. Смили се над мене, Боже, според милосърдието си и според множеството на благите си милости, излечи беззаконията. Измий ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Защото преястъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Седми стих. Пораси ме с Исоп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Какво значи това да, да, да ме поръси с Исоп? Спомнете ли си откъде идваше това за Исопа? Когато, когато Израел излизаха от Египет и Моисей им заповяда да вземат тая клонка от Исоп, това е една, едно растение, храст, билка. И този Исоп трябваше да го потопят в легена с кръвта на агнето. И после да ударят върху праговите на вратите, на своите домове. Давид знаеше това. Давид знаеше, че за да стане бял като сняг отново, трябва да бъде поръсен с Исопа. Трябва да бъде поръсен с кръвта. Вижте, ние сме избрани за това. Първо Петрово, едно-две ни казва така. Нека да отидем заедно. Първо Петрово, едно-едно. Ние сме предознани за това. Избрани по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Ние сме избрани за това да бъдем поръсени. И когато бъдем поръсени, ние ще бъдем изчистени от всеки грех. И ако някой казва, че няма грех, той лъже себе си, прави и Бога лъжец. Обаче ние имаме право да използваме тази кръв. Ние имаме право да използваме тази кръв. И, и ако тази кръв не достига до нас, има някаква пречка, ние можем да я ползваме. Тя не може. Няма друг начин, по който да бъдем очистени. Няма друг начин, по който да получим благодат и милост. Освен чрез кръвта на Исус. Затова понякога сме анемични. Затова понякога сме така наведени и обрулени. Има неща, които спират Христовата кръв. За да бъдем изкупени. Ако сме почнали да продаваме нещо от себе си. Спомнете си кой почна да продава и Сав почна да продава скъпоценните неща. Отиде за без пари. Продаде първородството си. Нещо, което беше получило безплатно, по благодат. Просто беше се родил първи. Ние никога не бива да подценяваме Христовата кръв. Не бива да считаме за просто нещо проляната на Голгота кръв. Имаме предупреждение за това. Това е единственият начин да бъдем изкупени. Единственият начин да бъдем очистени. Единственият начин. Чрез кръвта. На трето място. Ние сме оправдани чрез кръвта. Вижте какво ни казва римляни 5.8.9. Вижте. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, 
ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Да бъдеш оправдан е голяма привилегия и голямо събитие. Някой бил ли е съден тук на земята? Айде да ни питам тогава. Но ако някой е бил съден от един човешки съд и знаете с какво нетърпение и вълнение се чака при съдата. И съдята казва този е виновен и трябва да плати. Обаче, чрез Христовата кръв ние сме оправдани. И то ние сме оправдани пред най-високата инстанция, пред най-върховния съд. И съдята на този съд казва, този е невинен. Все едно никога нищо не се е случвало. Този е невинен. Той е оправдан. Как? Чрез кръвта. Единствено чрез кръвта на Христос. Ние сме оправдани и възстановени. Все едно никога нищо не е било. Бог каза, че когато ние отидем и изповядаме, Той ще забрави. И никога няма да си спомни. Ще ги хвърли дълбините на морето. Всичко това, в което ние сме се провалили. Ако ние изповядаме, ако ние се борим с греха, Бог е верен чрез кръвта на Исус да ни оправдае на най-висока инстанция. Амин. След това ние сме осветени, отделени специално за Бога. Чрез кръвта на Исус Христос ние сме отделени за онова, което имаме да свършим тук на земята. Ако ние непрекъснато се спъваме, като робуваме на този свят, като се вплитаме в житейски грижи, грехове, и когато се спъваме и се оплитаме, ние не можем да изпълним нашия призив. Има някаква спирачка. Прибледнели, анемични, без сила, без помазание. Не можем да свършим за това, за което сме призвани. Обаче вижте какво направи Христос. Чрез своята кръв Той ни отдели за тази специална работа. Обещание, че ще плати цената, за да не бъдем роби. Обеща, че ще ни изкупи. Обеща, че ще ни изчисти. Обеща, че ще ни оправдае. И обеща, че ще ни отдели, за да свършим тази работа за Него. И вижте как става това. Пак чрез кръвта. Евреи 13-12 Казва така. Евреи много говори за кръвта. Те имах Евреите имаха най-много нужда да им се говори за кръвта, защото малко бяха свикнали с кръвта от животните. Обаче тя непрекъснато напомнеше за кръвта на Христос. Така, Евреи 13-12, за това Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. И ето го и призава и така, Нека излизаме и ние към Него вън от стана, вън от църквата, вън от удобните столове, като понасеме позор за Него. 
И, и последно пак в Евреи, това е в 10 глава, 10 стих, това е Божията воля за нас. По Божията воля ние сме отделени и осветени. Евреи 10, 10 казва, с тази воля ние сме осветени, отделени, чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж и завинаги. Слава на Господа! Слава на Господа! Ние на последно място Христовата кръв ни осигурява защита. Вие си спомняте, евреите, когато излизах от Египет, трябваше да направят нещо много просто. Нали? С кръвта, която ударят върху праговите на къщата, всички, които бяха в този дом, щяха да бъдат пощадени. А кой щеше да мине? Спомняте ли си? Нека да се върнем там. О, защита. После това е в, в изход 12 глава, 22 стих и надолу. После да вземете китка от Исоп и като я потопите в кръвта, която ще съберете в Лиген и с кръвта, която е в Лигена, да ударите по горния прак и двата стълба на къщната врата. И никой от вас да не излиза от къщата си, от къщната си врата до сутринта. Защо? Защото Господ ще мине да порази египтените. А когато види кръвта на горния прак и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. И когато децата ви попитат, 26, какво искате да кажете с този обряд, вие да им кажете какво е станало. Как погоителя е минал, хиляди ще падат от десницата ти, десетки хиляди, не? обаче до тебе няма да достигне. Защото Господ не пази чрез кръвта си. И така, на последно място, чрез кръвта на Исус, ние имаме достъп. Вижте, Евреи 12 глава, нека да се върнем там. Пак в Евреи. Вижте, какво ни казва в 12 глава. 18 стих. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече дума. Автора на Евреи каза, вие не сте пристъпили до планина, осезаема е планала дума. А до къде пристъпваме? Днеска ние, като, като християни, като вярващи, като изкупени, като осветени, като оправдани, като простени, като умити, къде пристъпваме? Вижте, 22 стихи надолу, на същата глава. Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Иерусалим и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на дебесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенствените праведници и при Исус, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори 
по-добри неща от Авелоата. Къде пристъпваме ние, когато затворим очите си и издигнем гласа си пред Бога? О, ние пристъпваме в небесни места. Ние го виждаме. Ние го виждаме. Понякога усещаме, понякога не усещаме. Обаче Солото ни говори за десетки хиляди тържествуващи ангели. Защото ти си преконил колените си в твоята скришна стаичка и си извикал към баща си, който чува в тайна. И десетки хиляди ангели тържествуват. Там небесния град, небесния Иерусалим, хълма Сион, събора на първородните, Бога съдията на всички, духовете на усъвършенстваните праведници, Исус е там като посредник на Новия Завет. И единственото нещо, което от тази грешна земя е занесено на небето. Кръвта на Исус Христос. Нищо друго няма да бъде занесено. Нищо друго. Всичко ще бъде небесно. Само кръвта на Исус е от тази земя. И ние заставаме там и имаме достъп пред Бога. И ако само за миг разсъждаваме каква невероятна привилегия имаме да застанем там. Ние сме тук в кълта, в тази грешна земя и изведнъж с сърцето си, с духът си, с думите си се издигаме до най-високото място, където е престола на благодата и откъдето извира милостта към нас. Каква невероятна привилегия. И ако пропуснем, и ако по някаква причина има пречка, поради която тази кръв не може да влиза в нас, би било много жалко и ще имаме много проблеми. И аз казвам, без инфаркти искаме да пием тая кръв. Вижте, Исус поиска едно единствено нещо за себе си. И всеки път каза, когато се съберете, правете това за мое възпоменание. Подаде чашата, подаде и хляба. И казва, всеки, който пие от тая чаша и яде от този хляб, има вечен живот. Вечен живот. Който ни еде и който ни пие, няма живот. Духовен инфаркт. И аз казвам, без инфаркти, без анемия, без инсути, Христовата кръв да бъде вътре в нас, да бъде върху домовете ни за защита, да очисти всяко петно. Христовата кръв ни е дадена и за да побеждаваме. И Словото ни каза, те го победиха, те победиха дяла, оная е старовременна змия. Те го победиха чрез кръвта на ангел. Можеш ли по друг начин да го победиш? Има ли някакъв друг библейски начин? Но те каза, го победиха чрез кръвта на ангелто и чрез Словото на своето свидетелство ни. Слава на Исуса. Слава на Исуса. И така, кръвта е на Христос, но Той е проля за нас. Кръвта е на Христос, но тя работи за нас. Кръвта е за Христос, но тя говори за нас. И тя говори по-добри неща, отколкото Авелоата. И ако Авеловата кръв викаше от земята, той е убиец, убиец, убиец. 
Кръвта на Христос казва, Той е невинен, 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 невинен. И така Исус влезе в небесното святилище, веднъж и завинаги принесе жертва и занесе своята кръв там, която днес говори и работи за нас. Господи, молим Те, молим Те да разширяваш откровението ни, молим Те да разширяваш знанието ни, познанието ни за Твоята кръв. Тази скъпоценна цена за нашето спасение, изкупление, прощение, умиване, освещение и победоносен живот, който да бъде за Твоя слава. Господи, сега, ако има някъде пречка, запушване, стесняване, някъде сърцата ни са свити, сгърчени от някакво огорчение, от някакъв грях или каквото и да е, моля Те, сега в името на Исус, тази пречка да бъде отсечена и примахната. Искаме да пием Твоята кръв и да едеме от Твоето тяло. Твоята кръв е истинското питие, а Твоя хляб е истинската храна. Искаме, Господи, моля Ти помогни ни никога Твоята кръв да не липсва от нас. Моля се в името на Исус. Амин.